0: Я продолжаю 65 пятой странице чтения метамодернизма. И глава называется ⁇ периодизируя 2000-е ⁇ Наше утверждение о том, что 2000-е годы следует считать историческим периодом, заставляет относиться к вышеперечисленным явлениям не как череде разрозненных событий. Вместо этого... Их необходимо рассматривать в рамках единой концепции как совокупность взаимосвязанных диалектических движений по пространственной шкале и по временным циклам на техническом, экономическом, культурном и институциональном уровнях. В этой главе мы пытаемся осмыслить настоящий исторический с помощью неизбежно коротких и неполных набросков, которые взятые вместе составляют самую приблизительную картину современного метамодернизма. Давайте начнем в чистом марксистском духе и поговорим о различных протестах, которые недвусмысленно определяют 2000-е как период и представляют собой цикл противостояния властям, определенные так называемыми сетевыми социальными движениями, представители которых объединились на фоне экономического неравенства и нарушения демократии. Этот цикл начался в самом начале нового тысячелетия альтерглобалистскими протестами в Сиэтле и Генуе а закончился совокупностью уличных движений, вступающих против неравенства и одобрения суровых причинных мер. К их числу можно отнести площадь Синтамагас в Греции в 2010 году, М15 в Испании в 2011 а также захватив Уолстрий, США, Британии и некоторых других странах в 2011 и 2012 Какими бы разными эти протестные движения ни были, их объединяло возмущение растущим неравенством в глобальной национальной экономике недовольство политической элиты, придерживающей неолиберального консенсуса, достигнутого после кризиса 2008 года, и поэтому запретившие любые демократические средства, которые позволили бы донести это недовольство до властей, а также то, что организация их осуществлялась посредством социальных сетей. В то же время было бы ошибка игнорировать или отвергать как некий вид прогрессивного рефлекса еще одну форму политической мобилизации, существующую параллельно этому циклу, мы имеем в виду рост популистских движений правого толка, набирающую силу по всей Европе и в Соединенных Штатах. В основе этого явления лежат проблемы, связанные с иммиграцией, сохранением самоидентичности наций, с ростом антиисламских настроений, истеблишментом, и, не будем забывать, экономикой как последней инстанцией. Эта волна тоже приобрела ярко выраженный характер в конце 90-х годов и нарастало первые 10 лет нового тысячелетия, порой в очень даже заметных нишах или совершенно непроглядных уголках интернета. И кульминацией стал солидный политический лоскут, сотканный, скажем, из движения «Чи» в кавычках, после девятого года, партии независимости Соединенного Королевства с Найджелом Фараджем во главе, вновь избранный лидером в десятом году, и Национального фронта Марин Липен, избранный лидером в одиннадцатом году. В каждом из этих двух случаев резкий рост протестных настроений возник на фоне увеличения числа людей, недовольных, неолиберальной глобализации, лишенных прав, обещанных демократии большинства и без труда пользующихся интернетом в качестве площадки для общения, обсуждения и сплочения вокруг вопросов, пусть даже разных вызывающих всеобщее недовольство, но тогда подобную политическую позицию в определенном смысле можно считать диалектической инверсией центристской и широко разрекламированной СМИ политики, занявшей господствующие позиции в постмодернистский период, кульминации которой стала третья волна таких государственных деятелей, как Билл Клинтон, Донни Брау или Блэр или Герхард Шредер. Если вкратце, то этот центризм и повлек за по собой либеральный консенсус по всему политическому спектру, хотя и в разной степени в зависимости от контекста конкретной нации, сводившись к экономическому и неолиберализму и мультикультурному либерализму с обеспеченными или перспективами экономики «просачивающегося богатства» в кавычках «беспечного» многообразия, лишенного каких бы то ни было трений бесконечного роста одной глобальной деревне. Тем временем террористические акции, совершенные 11 сентября, положили начало серии аналогичных нападений на территории Америки и Европы, причем вдохновляла или брала на них за них ответственность глобальная террористическая сеть Аркаида, которая направила джихадскую агрессию четвертой волны терроризма. Теперь уже довольно далекой на такие западные города, как Нью-Йорк, Вашингтон, Мадрид, Амстердам, Лондон, Стокгольм, Тулуза. Истоки этой четвертой волны терроризма после анархистской волны, начавшейся в 80-х годах, антиколониальной волны 20-х и новой левой волны 60-х довольно многообразны. Однако мы, преследуя поставленные перед собой цели, хотели бы подчеркнуть, что исполнители этих атак все чаще набирались среди девушек, молодых людей, родившихся или живших на Западе, число которых растет и по сей день. Их радиокализация чаще всего была обусловлена ощущением несправедливости, возникшей в результате Второй Бестинской Интифады 2000-2006 года, войны в Ираке 3-11, смерти Усама бен Ладена в 11, сохраняющегося неравенства, недостатка социально-экономической мобильности в их родных странах, а также открытостью для салафийских либо джихадских доктрин, прививаемых радикально настроенными имамами, местными сетями и все чаще интернетом. Сама по себе иракская война является поворотным моментом в этом народе юберидизации, начатой сразу после Афганской войны Первого года. Международные коалиции во главе США под ложным предлогом глобальной войны с терроризмом и свободой она прикладывала собой целый ряд непреднамеренных в диалектическом смысле последствий. Вторжение погрузило Ирак в кровавую гражданскую войну и создало контекст, в рамках которого террористические группировки расстреливали буйным цветом. Больше всего на их фоне выделялись те, которые благодаря аль каиде объединились в ИГИЛ с 99 года в настоящее время. К тому моменту американские войска из Ирака уже ушли и вовсю набирала ворота арабская весна с ее массовыми уличными протестами, приведшими к смене режимов в Тунисе в 10 году в Египте в 11 а также к узнурительным гражданским воинам в Йемене в одиннадцатом, Ливии в одиннадцатом и в Сирии тоже в 11 каждая из которых характеризовалась многосторонним иностранным вмешательством, мотивируемым геополитическими интересами. Одновременно с этим массовое сознание проникла неудобная правда Алла Гора о вызванных деятельностью человека изменениях климата, если вы позволите нам в на мгновение вернуться к теории великих людей в истории, а заодно и о так называемой машине климатического скептицизма, которая на ходу заправилась и переключилась на более высокую передачу. По всей видимости, сердчайшим признаком подобного всемирного сознания изменения климата и их яростных отрицаний скептиками стала повсеместная, Использование понятия антропоцен. Сначала нового тысячелетия этот термин пользуется все большей поддержкой каждый раз, когда речь заходит в человечестве, в социальных и естественных науках или в политическом дискурсе. Он указывает на то, что люди оставили значимые следы да в геологии планеты и продолжают оказывать опустошительное влияние на ее экосистему. Тот факт, что все ненаучное сообщество с его строго соблюдаемыми границами между дисциплинами и сугубо специализированными нишами каждый из которых пользуется своим лексиконом, принял на вооружение единую концепцию, сам по себе представляет очень редкое интеллектуальные события и наглядно демонстрирует, что человечество постепенно начинает осознавать до какой степени разрушительно себя ведет. Одновременно с этим в годы были обозначены двумя лопнувшими пузырями: крахом пузыря доткомов и глобальным финансовым кризисом. Как утверждало в самый разгар кризиса ПРС статья 2009 года. Этот двойной крах подразумевал, что сейчас мы столкнулись не только с финансовым кризисом, но и с окончанием определенного периода. По сути, это прикол собой два конца. Первый конец, которым, по мнению Пресс, стал крах пузыря Докомов, ознаменовался об завершении эпизодического и начала массового периода в революции компьютерных технологий, начавших в 70-х годах. В текущем массовом периоде, благодаря широкому распространению, если не сказать повсеместности, цифровых навыков и инструментов, выбиралась условия для взаимосвязанных друг с другом масштабных перемен посредством директического преобразования количества в качество. Во-первых, мы можем наблюдать качественные перемены на культурном уровне, структурированные вокруг публичной доступности сетевых компьютеров. Подобные изменения конфигурации можно характеризовать общей логикой, возникшей после краха пузыря тоткомов и появившейся в инвестиционных решениях и потребительском выборе. В Пирес... 2009 год Данную логику можно охарактеризовать как сдвиг в сторону платформ социальных сетей и бизнес-моделей, основанных на Web 2.0. К их числу можно отнести Google 98, Skype 2003, Facebook 4, Twitter 6, Tumblr 7, Airbnb 8, TaskRabbit 8, Uber 9, WhatsApp 10, Instagram 10 год. С точки зрения, с которой открывается весьма широкая перспектива, можно сказать, что 2000-е годы знаменовали закат культурной логики телевидения или масс-медиа в целом и появление культурной логики интернета или социальных сетей. Может быть к лучшему, а может и к худшему. Во-вторых, на уровне производительных сил мы можем наблюдать, что цифровые навыки инструменты равны как им нематериальные либо созидательные формы труда ассоциирующиеся сетевой культуры интернета, сегодня более не ограничиваются главным образом сайтами бизнес-структуры или правительства, а массово распространяется на все общество, обуславливая четвертый технологический прыжок производительных сил капитализма. Наряду с Джеймсоном мы, кстати говоря, Менделем, Манделем, который цитирует того же Джеймсона, мы утверждаем, что данный прыжок можно уподобить переходу правого котла двигателя внешнего сгорания СГЭ, оставшегося с боков первого квантового прыжка капитализма в 1840-х годах до двигателя внутреннего сгорания обеспечивающих начиная с 1890-х годов, второй прыжок вместе с электричеством. Аналогичным образом сегодня мы можем наблюдать переход от компьютера специфических для определенных производственных задач, в силах больших размеров и драговизны, обеспечивших, начиная с 1940-х годов, третий квантовый прыжок в поздний капитализм, вместе с ядерной энергетикой, к персональным компьютерам, в отличие от своих предшественников, относительно маленьких и недорогих. Постепенно предподготавливающий толчок для четвертого, пока еще не до конца выкрестализовавшегося прыжка капитализма, начинавшегося в конце 90-х годов и продолжающегося по сей день в потенциале Вместе с возобновляемыми источниками энергии. сейчас. Второй, если верить пресс, конец, которым она называет завершение финансовой либерализации в узком смысле слова и неолиберализма в более широком, был в значительной степени, ожидаем. Хотя он так и не материализовался, по крайней мере, на данный момент после глобального финансового кризиса 7 8 года. И чуть позже Европейского кризиса суверенных долгов 10 11 глобальный финансовый кризис ознаменовал собой четвертый структурный либо системный кризис капитализма после кризисов 1890-х, 1930-х, 1970-х годов, который утверждает, что первый кризис разозился не в 1890-х, а еще в 1815 году нео лучше всего можно описать в виде смешанной формы регуляторного реструктурирования с базовой логикой и многочисленными местными проявлениями, проявлениями, которые могут доходить до обратной классовой борьбы. Ключевой целью этой регуляторной структуры всегда было остается отстаивание и продолжение продвижения интересов самых богатых слоев. А-а-а самых богатых слоев общества, капиталистических собственников и верхушки управленческого аппарата перед лицом угасания, общего роста. Начиная с 70-х годов, результатами подобной дефектной политики стало упразднение торговых барьеров на мировом рынке и рост компетенции наемных работников по всему миру, аутсорсинг и беспрепятственное движение капитала, приватизация общественных активов и снижение благосостояния, гибкий рынок труда и стагнация. Кровь даже очень шаткая. Минимума, не считая, конечно, без сырит. В числу главных ее результатов можно отнести поразительные уровни доходов и финансовое неравенства, а также катастрофическое количество исчерпанных месторождений и выброшенного мусора. Вплоть до глобального экономического кризиса растущее неравенство сглаживалось или затушевывалось резким экономическим ростом и некомерным уровнем потребительского долга. Ярким примером, чему могут служить займы, выдаваемые 2000 в 2000 годах заемщикам с низким кредитным рейтингом. С крахом финансовой системы банки попресли в токсичных активах. Бизнес оказался не в состоянии выплачивать плохие долги, а экономики в страхе резко сократились. Тем временем в Европе этот кризис закручивался в спираль до тех пор, пока не вылез в полномасштабный кризис суверенных долгов. В 2010-2011 году, подведя несколько государств к черте банкротства, если не заставив их ее переступить. Посредством предпринятых разными правительствами беспрецедентных мер по спасению, все эти колоссальные потери легли на плечи населения, в то время как преждеизированные ранее активы оставались нетронутыми. Искупленных в кредит домов стали выселять, быстро исчезла работа, а национальные экономики, несмотря на усилия по их стимулированию, пошли на спад. Стало совершенно очевидным, что они убили либеральная доктрина на Западе, а затем по всему миру провалилась, если, разумеется, не считать пресловутого процента населения. В дополнение к этому многие европейские страны предприняли суровые меры, чтобы добиться в некоторых случаях и избежать финансовой помощи страны ЕС и МВФ. Жестокая в высшей степени непродуктивная политика, в которой, как позже признал МВФ, не было никакой необходимости, опернувшейся в частности бедственным положением во многих безработных молодых людей Испании и Греции. После этого многие специалисты ожидали, что данный кризис уже не раз, как уже не раз бывало в истории, повлечет за собой радикальную реструктуризацию с четкой курс, курс регуляторной базы и политических стратегии. В конце концов, Великая депрессия 30-х годов, с которой повсеместно любят сравнивать последний кризис, привела к регулированию финансового сектора и социал-демократическому или кентианскому компромиссу направленному созданию государства всеобщего благосостояния аналогичным образом кризис 2070-х годов повлёгу за собой ослабление регулирования финансового сектора появление гибких форм накопления и резкое сокращение социальных затрат глобальный финансовый кризис в обязательном порядке должен был изменить направление развития капитализма но этого так и не произошло вот как весьма надлежащим образом обобщили эту ситуацию бренор и Теодор в своей работе неолиберализм возрождается, он не знак. Цитата. Вскоре стало ясно, что глобальный кризис приготовил вас для еще одного неолиберального наступления. Обещанный раунд реформ финансового регулирования быстро пошел на спад. Чрезвычайные расходы по мере восстановления доходности постепенно сократились, но безработица, как и невыплата ипотечных кредитов с последующим выселением, продолжала расти. Реструктуризация социальных обязательств государства и сокращение общественных услуг были предоставлены в качестве приоритетных императивов для восстановления системы взаимовзаимодействия налогов и выплаты кредитов. Все риски и ответственность центральной... Правительство предложили на штаты и местные администрации, на школьные комитеты, и руководство больниц, на благотворительные организации, глупых волонтеров и, в конечном счете, на рядовых граждан. В частности, Соединенные Штаты и Великобритания стали свидетелями резкого возрождения консерватизма, свидетельством чему служат победы на выборах и тут же последующий за ними новый раунд оправданного сокращения бюджета. В то же время, поскольку национальные экономики и еврозоны радикальны, радикальным образом отличаются друг от друга, от германского роста до грозящих впасть в коллапс Португалии, Ирландии, Греции, Испании, политические стратегии колебались от фискальных ограничений до вынужденных суровых экономических мер цитаты. Это явное возрождение неолиберализма вследствие кризиса не означает, что мы выделено не являемся свидетелями четвертой модернизации капитализма, так сказать, капитализма версии 4.0 в кавычках. Конечно же, являемся, как заявляют Дюминиль и Леви. Переход к новому течению событий будет длительным болезненным процессом в ходе которого только классовая борьба может определить тот курс, которым мы, как то или иное общество, пойдем по пути, изобилующим ответвлениями налево-зеленые, направо же опять неолибералы, возможно, не без некоторой фашистской окраски, пути, которые открылся перед нами после всех этих кризисов на заключительном этапе данного периода. До этого момента, говоря с точки зрения нынешней перспективы, мы, похоже, слишком быстро двигались по неолиберальному пути, который лет через 20-30 или около того приведет к петламу историка мирового масштаба. Наша ситуация это политический термин не хуже любого другого, при котором все богатства будут сосредоточены в руках верхушки пирамиды, представляющей один процент населения, а мы, все остальные, из-за повышенного <повышения>, повышения уровня Мирового океана и невиданных доселе штормов, окажемся весьма в весьма печальном положении. Так, план книги, глава следующая. Сейчас я кладу еще кафекулу. Смотрите, как хорошо пошло почти. Не переживаю, это, видимо, практика чтения вслух с каждым эпизодом будет все лучше и лучше. Угу. Под периодом, как однажды написал Джеймисон в 1984 году. Следует понимать совокупность объективных условий, создающих предпосылки для широкого спектра творческих реакций и инноваций, но всегда в рамках структурных ограничений, налагаемых сложившейся ситуации. Данная книга ставит своей целью позиционировать, привести на понятный язык и разложить по полочкам доминирующие созидательные реакции и эстетические инновации, возникшие в ответ на «совокупность объективных условий», в кавычках, включая присущую метамодерную структуру «чувства» характерных для современных западных капиталистических обществ. В книге представлены различные статьи, каждая из которых по-своему выбивается из образа мышления, действия и и не подлежит объяснению с точки зрения постмодерна. В этом качестве они постепенно формулируют язык модерна, позволяющий адекватно обращаться с культурной политикой и политической культурой глобального капитализма с перспективы западных обществ. Главным образом это касается США и ЕС. Перечень рассматриваемых нами творческих приемов обширен и разнообразен. включает себя романтизм, квир, квирутопизм, утопизм Макдауэлл, историопластичность, Тотт, супергибридность, Хайзер, ремесленнические повороты, олицетворенные маньеризмом, Ван Туйнин, четыре авторские стратегии посторонние, Константину, постсолипсическую беззащитность – Тиммер, аффективный автофикшн – Гиббенс, теплую и сердечную тональность – Растет и Швинт, реконструкцию – Хабер и Функ, опекаемую аутентичность – Броуз и перформатизм – Эшельман. Этот перечень распространяется и на различные сферы, включая кинематограф, телевидение, литературу, эксплуатационные искусства, фотографии, и интернета. Несмотря на многообразие этих творческих приемов и сфер, мы полагаем, что все они явно выражают культурную логику метамодерна. Эта культурная логика просматривается значительно лучше, если пройтись по характеризующим ее примерам на перечном разрезе осей историчности, аффекта и глубины. Каждый из этих осей в нашей книге уделяется особый раздел в которой мы более подробно вводим понятие, соответственно, историчности, эффекта и глубины. В то же время следует подчеркнуть, что главы, включенные в эти разделы, в действительности перекликаются и с другими осями, почему мы говорим об поперечном разрезе. Оси историчности, аффекта глубины, как культурной логии, мы выбрали в своей книге, потому что они соответствуют тем, на которые опирался Джеймсон, создавая концепцию культурной логии постмодерна. Выделяя формы историчности, эффективной модальности и уровней глубины, частично составляющую собой культурную логику метамодерна, мы, иными словами, получаем возможность выявить сходство и, что еще важнее, различия с постмодернизмом с точки зрения концепции Джеймисона. Мы, безусловно, никоим образом не собираемся подвергать критике работы Джеймисона в мы Скорее, в попытку порассуждать наряду выделено, Джемисоном, чтобы постичь сегодняшнюю непростую реальность и меняющуюся культурный ландшафт. Это, конечно, совсем не подразумевает банального создания выстроенной Джемисоном структуры, типа уменьшенной копии Тадж-Махала из махала из числа тех, что можно увидеть в лас как утверждают в работе периодизируя Джемисона Вегнер. цитата «Вместо того, чтобы оставаться на уровне экзогезы всегда подразумевающий отчаянные усилия того, чтобы мыслить все прочел правильно, вопрос скорее заключается в переходе к трансформативному критическому чтению посредством обособленного и теоретически локализованного вмешательства в настоящее, которое пытается осмыслить нашу действительность в тех терминах, которые имеются у него в наличии. Поступая подобным образом, мы вместе с другими авторами настоящей книги утверждаем, что наблюдаем на сегодняшний день доминирующую культурную логику, соответствующую четвертой смене конфигурации западно-капиталистических обществ. Это модернизм. Примечание. Первое. Нет никаких сомнений в том, что разницу между связанностью и колебаниями лучше всего можно объяснить метафорой которые использовали как мы, так и Думитриаску. В конце своего эссе Думитриаску утверждает цитата к метафоре, которую Юнгер использовал в своем романе «Ивдмисфиль». поздняя поздние современности постмодернизма обнаружили присущую индивидуум, изолированность внутреннюю фрагментарность любого смысла, который только можно найти в океане, кажущейся бессмыслицей. Однако между этими островами, между этими фрагментами, которые по самой своей природе обязаны быть частями чего-то целого, могут существовать взаимосвязи, превращающие их в составные элементы одной или нескольких сетей, взаимосвязи, возрождающие, забытую природу этих островов, как уголков смысла, чуда и наслаждения. Конец цитаты. Если аргумент Дмитрия треску сходится к тому, что отношений современной культуры к неприменимым противоположностям направлено стремление соединить их так же, как соединена сеть, что и отводится роль капитана, курсирующего между различными островами Архипелага, то мы отвечаем на это, что самое точное описание постмодерна привел Леотар в своей книге «Распря», в которой он размышляет об адмирале, странствующем суде, посещающем острова и передающим дискурсы. Тот факт, что капитан Домитриаско постоянно перестраивает свой корабль, совершенствуя то-то-то это, представляется любопытным дополнением, но в то же время перекликается с предложенной Леотаром классификацией архитектуры постмодерна как архитектуры незначительных изменений. Как сказал переводчик Леотара Бозвливин, в фокусе Леотара лежит сцепка гидрогенных множественных дискурсов. Иными словами, для него важны как амирал, так и море. Когда Анду говорит о взаимосвязях, нам представляется, что она имеет в виду эту сцепку, сеть, море и среду. То же самое предполагает и ее ссылка на Вольбека, постмодернистского писателя, як, если, конечно, так вы вообще были. В отличие от нее, наш аргумент, мы, конечно, никоим образом не считаем его более точным описанием феномена, на который ссылается Анду а лишь описанием. Иной структура чувства будет заключаться в том, что современная культура придумывает сценарий, в рамках которого корабль тонет, а моряк, он же судья, вынужден плыть к одному острову, при этом сознавая, что любой другой остров тоже обладает своей ценностью. Для нас метамодернизм представляет собой момент нескончаемых, радикальных, порой даже отчаянных сомнений, питания между островами, с тем, чтобы в конечном счете предпочесть один из них терминами, которые мы для этого выбрали, ссылаясь на описание романтизма нашим бывшим наставником Джоссом Демулом, стали Колебания и «Метаксис». Конец главы. И вот на странице 82 в преддверии раздела 1 названием «Историчность» Я прерву сегодняшнее повествование и вернусь с этого места в следующем эпизоде. Надеюсь, вы уснули. Доброй вам ночи.